0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天我们跟大家说说值得期待的一些新能源车型。嗯，因为之前我看到一个表格，就目前世界上的一些国家已经宣布禁售燃油汽车的时间表，比如说法国在二零四零年全面禁售汽油车和柴油车，而将法国呢打造一个碳平衡是二零四零年，二零五零年呢是碳中和。那么德国那边呢？大家都知道，大众车在国内很流行，国民车了都快。那德国呢是2030年禁售燃油车，它是2030年的新车，只能是零排放的。那虽然对此事呢，这个德国的汽车协会呢很不满，但是没有办法。还有挪威，但是挪威的阻力不大，电动汽车在挪威占出售新车比例的 24% 所以全球是领先的。他们推行这样的新政策呢，阻力比其他国家小很多。还有印度。印度呢，二零三零年全面禁售燃油车，二零三二年实现全面的车辆电动化。还有荷兰，荷兰是二零二五年的禁售汽油车和柴油车。像英国，还有咱们的邻国日本，全世界的很多其他国家呢，开始有这方面的举措。我在想啊，这个新能源汽车几年前还是新鲜事物，大多数人呢还是谨慎态度。不过新能源汽车的发展太神速了啊！相比传统的汽油车、燃油车，新能源的车的进步可谓是日新月异。再加上现在移动互联网的助推啊，现在新能源车型和很多人所接受了，这两年的势头非常的猛，所以国内的很多新能源领域呢是风生水起。我记得之前有个叫“百团大战”带引号的，这什么意思呢？是造车新势力差不多上百个，那再到传统车企的下层绞杀，两年的起起伏伏大浪淘沙，能够生存下来的那都是佼佼者。那么2021年今年汽车市场呢有新的活力，有哪些值得关注并且期待的车型呢？我们来说一下，第一个。未来 ET 七，在一月九号的时候，未来发布了首款中大型纯电动轿车 ET 七啊，这个车呢真的是新一代的自动驾驶技术， 150千瓦时的这种全新的电池包和第二代的换电站的技术。这个车是第二代的换电站技术，包括150 kwh 的全新电池包。最重要的事情，我马上接着说了，就是这个车是明年第一季度开始交付，现在还没出来，对吧？那这个事儿有没有变数的话呢？应该是有变数的，是因为没有一个任何的汽车品牌能与蔚来媲美玩概念和资本。蔚来 ET7 马上要出来，但不是现在。但是我先发布消息给你，因为我用固态电池，要续航超过一千公里。这意味着什么？朋友们，意味着制约电动汽车发展的所有短板，像安全、续航、衰减、充电时间等问题，都会因为固态电池的出现彻底成为历史。固态电池啊，对电动汽车行业的影响性是颠覆性的。那么，未来一 t 7的搭载固态电池的这个消息影响，未来股价大涨百分之六点四二，市值一千亿美金。那我在想一件事儿、啊，朋友们，你说全球智能汽车引领者特斯拉他没有提出固态电池，而作为新势力的未来如此的实力，这是怎么回事呢？我跟大家介绍一下，什么叫做固态电池。从技术层面来看，固态电池的的确确是车用动力电池一个重要的发展方向。就是采用固体电解液和固体电机的动力电池，与之对应的就是液态电池。液态电池就大家知道的三元锂电池，这就是液态的。目前我们能见到的三元锂电池基本结构是这样的，就是镍钴锰或者镍钴铝之类的锂聚合物为正极，它负极都是什么？负极都是石墨啊。正极跟负极同时放在由非水的液态的电解质当中，工作的时候，锂离电子的运动前后来回动嘛，正极负极之间。实现了这运动就充放电了。那么在正极负极之间有一个隔膜，隔开了正负极，避免出现短路。这就是液态电池。但是朋友们学过物理，朋友都知道，随着充放电次数的增加，金属那个锂就会在电芯的阳极，也就是电池的负极上的逐渐堆积，然后它就像结晶一样的生长。它一旦结晶生长，中间那个膜，它在运动的时候刺透那个隔膜，就会瞬间引发短路，就是起火爆炸。这就是电动车动不动就自燃的一个最主要的原因，它一旦成了结晶，刺透那个膜就短路了。那我们再来看固态电池，很简单，固态电池就是把液态电解液变成固态的电解体。工作原理上看，那固态电池跟液态电池没区别，但是从结构上来看，固态电解体充当电解液的很好作用，它当隔膜了。中间你的锂电池你再有结晶你过不去，没事儿。根本就不存在正负极接触情况下，它就不自燃了，就安全了。而且固态电池的工作电压更广泛，快速充电没问题，十分钟完成充电很有可能。而且比液态电池，固态电池发热量很低，不需要特殊的冷却系统，也不存在阴阳极的这种接触的风险。它可以做的非常的薄，或者它可以做的很厚也没关系。你要说起来，现在全世界谁是固态电池的领域的领先者？不是未来，是丰田。丰田在这个领域当中是先行者，作为第一个将混合动力实现量产的企业，丰田一开始它就不做液态电池，他一开始是专心研发固态电池，他早就跳出了液态三元锂电池这个技术层面。丰田当然没有宣传，但并不妨碍丰田的实力。那么，如果一旦丰田宣布量产，那么固态电池真的是大规模的量产化。OK， 我想讲的就这么多，大概花了四分钟解释一下什么叫固态电池。那么技术是什么，朋友们？技术是积累的过程，它不是短期学习就能掌握的。那么，所以在未来一月份的时候，他说 ET7 续航里程一千公里，我当时就很好奇，哪家给他提供的固态电池？好像没人说，我也不知道是哪家给他的，大家都是猜哈。那么还有一些专家猜什么呢？未来 ET7 的明年才第一季度交付这个车啊，他我放风的是一千公里，有可能未必是固态电池，可能是半固态，或者说固态混合态。也就是说，未来的固态电池它不是真正的固态电池，是基于现有的液态三元锂电池的技术和手段实现的技术的升级。也就是说，它有可能是凝胶态。我今天好像在其他节目中说过这件事儿哈、啊。那你想想看，未来提前一年，他说我续航可能一千公里，除了股价上的考虑，他可能也真的在做这个事儿。所以，未来是做生意的，他用点心思啊，博点眼球，赚更多钱，这个毫没有问题，完全是可以接受的。所以。我们可以期待一下明年 NEDC 续航一千公里的电池出现在车里的时候是什么样子，我个人非常的期待，好吧，说了这么多，我们要不要休息一下？有点烧脑，好吧？我们就说一下今天为大家介绍的是五款新能源的车型。我刚才有点时间说了说固态电池，如果您没听明白的话呢，可以回听。稍后的话呢，为您介绍其他的一些值得大家关注的新能源车型，马上回来。汽车立体声。回到节目当中，这里是汽车立体声。我们今天呢跟大家说说五款新能源车呢值得期待。第一个呢说的是未来的 NEDC 超过一千公里的 ED 七，以后有机会的话呢再跟大家讲详细的技术。再接下来再说另外一款车型值得期待，第二款蓝图 Free。现在很多传统车型呢加入到生死攸关的存亡战啊。一开始诸多企业它是干嘛呢？他用现在有的汽油车型改装电池电机来试水，但是效果不太好，呵呵很糟。那大家都不傻。随着新能源竞争性到下半场，传统车企改了，我们自己也做新能源车了。我们不是拿传统车型改了，蓝图就是其中之一。蓝图就是东风旗下为新能源诞生的高端品牌，而蓝图 Free 就是它的首款车型。今年第三季度正式交付啊，还没看到呢。啊，作为一款跟特斯拉、跟理想争夺的高端市场的新车，蓝图它有两种模式：纯电、增程，最长续航是860公里，搭配四驱，零百加速 4.6 秒，它起点很高。你想想看，东风的这种中国传统三大汽车国企实力很强，造车背景相当不错。今年1月28号，据说蓝途 f r e 呢批量生产正式启动了，试生产，没那么快。但是我觉得，如果以东风的这种水平，它又如果起点这么高，已经有增程式和这种规划就出来了，看起来是玩真的。下一个再说一个福特。那么在新能源领域竞争很激烈的今天，福特品牌给人呢就是不紧不慢，有点掉链子，没有什么让我印象深刻的。但是。就以为福特马上要掉队的时候，在去年北京车展上向大家展示了全新电动车 m o n s t e r Mach-E， r 就是野马 Mach-E r。实际上，这个车还真是福特汽车专注于电动智能领域的研发和推广的福特爱迪生团队打造的第一个全新先锋纯电 SUV。它跟野马没有本质上的关系，它毕竟是新能源，但是它顶着野马的名，那就是有关系了，对吧？从外观上来看的话呢，基本是野马。前脸很凶狠，侧面很修长，尾灯是竖着的，整车呢还是运动感十足。因为福特还真的没有全球第一台的纯电动车型，这个野马可能是第一个。野马 Much E 将会是率先进口方式来，未来呢可能会落户长安福特国产化。车型定位是中型纯电动的轿跑 SUV， 国内竞争对手是 Model Y 和未来的 e C 6接下来值得期待的车型呢，第四位奥迪 e 创。德系三驾马车 BBA 其实坐不住了。那现在国内各大车型呢纷纷发力，中国市场是 BBA 全球最大的客源地和销量的支撑。尽快呢，在这种新能源市场布局是他们的这个重要的目标。奥迪一创一直在国内上市，但是它那个全进口的身份呢，售价很高。关注的是奥迪一创今年国产，国产之后的产品跟进口版设计一样。现在这车多少钱？ 70万，朋、哦、友们太贵了。7 0万，我买什么不行？我买你这个。国产后的售价呢，可能会到四十万到五十万之间，也就是说，跟奔驰 E Q C 呢是同一竞争梯队。一汽奥迪一创的电池包原来是 LG 啊，现在换为明德时代了。那么续航里程呢是347公里。此外呢，奥迪一创的轿跑版本奥迪一创 Sportback 也会出现。但是毫无疑问的是，奥迪已经落后了。B B A 传统车企们在整个新能源的竞争当中，他们真的在后面，远远的被一些新的这个造车新势力甩在后面，是因为他们传统车卖的太好了。根本就不想更新，当然你如果你要不更新不行，大众不能不提大众了，大众卖的是最好的国民车型，上汽大众和一汽大众像神车一样的存在。那么它新能源领域怎样呢？各大传统车企呢纷纷提速，作为中国最大众的品牌，大众汽车它也坐不住了。大众呢在国内首款基于 MEB 平台打造的电动车 SUV 呢叫 ID.4， 在去年十一月进行首发，那么在今年的一月份的话也是开始正式的预售。价格很亲民，十九万九千八到二十七万两千八。那么大众 ID 4系列呢，实际上是三月份左右正式的上市。那一期大众呢？生产上汽大众也生产，只是名字不一样啊。一汽大众叫 ID 4 Cross， 上汽大众叫 ID 4 X 两。两种在设计上呢有些区别，但产品本质是一样的。二十万的售价，你想想看，朋友们，在目前二十万的售价当中，没有合资电动 SUV、SO、的竞品，大众独一份等他那个点儿卡的非常准，加上大众品牌呢在国内家喻户晓的知名度啊，这个同价位的造车新势力的话呢，二十万到三十万之间这个空间太少了。大众我就打你这个二十万到三十万之间。那么在新能源领域当中啊，大众汽车的目标是达到同燃油车一样的市场表现，它这期待是这样的。但是在新能源车型最关注的智能化上面，我们知道一些最新消息，就大众的 ID.4 系列的表现并不突出，只能说跟上了目前的主流配置。那么在车载系统上的 ID.4， 它没有安卓 ，UI 界面交互方式、应用丰富度方面也不是非常的出色。那大众他的期望的算盘很简单，就是希望在借助燃油车时代积累的用户群还有销售的渠道，在 MEB 平台纯电车复制燃油车的时代的成功。但是这个成功的代价会怎样呢？会不会成功呢？我觉得挑战非常大的。刚才说到了这几款值得大家非常关注的车型，我们再重复一下有哪些车型呢？第一个，未来的 E T 7用的是可能固态电池或者凝胶电池，不一定，在明年的第一季度就知道了。第二个呢，跟大家介绍的车型，蓝图福睿，这是东风汽车的高端产品。第三个是福特的野马 Match E 这个车型 Monster。那么第四位呢是奥迪一创国产化，这个可能价格会下来。第五个就是大众 ID 四 Cross 或者 ID 四 X。我觉得现在这个世界的变道是真的太快了。拥抱新能源吧，拥抱未来的新科技吧。如果只是抱着自己的目前所残缺的这些东西，基本上是不太可能走到下一个世纪的。常说的一句话，这百年没有遇见过一个大的变革时代。就是以前大家都知道，最早是农业革命，后来是工业革命。但现在我觉得工业革命已经都是远远不够了。现在是信息革命，以前呢是石油的一个时代。之前我们还讲的谁用石油就用了一切啊，但是现在发现好像并不是。谁有科技啊？只有占有了未来的信息，占有了网络，占有了这方面的话，才能拥有未来的一个全新的世界。你看那比特币都涨到什么份上了？所以我在想，面对我们未来的每一天都可能是新的。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，希望大家拥抱每天都是崭新的。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出，关注官方的微信和微博平台“汽车立体声”。下次再见，拜拜。